0: Also grundsätzlich mal entsteht jeder Trainingseffekt in der Regeneration. Das heißt, wenn ich trainiere, heute Leg Day habe, dann muss ich morgen meine Beine in Ruhe lassen. Das heißt, die müssen am nächsten Tag im Prinzip regenerieren, damit überhaupt der Trainingseffekt entstehen kann. Also Regeneration ist das Wichtigste. Ich coache ja viele Top-Athleten und da ist das Thema Regeneration eines der wesentlichen Themen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Dass ein gesundes Immunsystem wichtig ist, wissen wir alle. Besonders in der jetzigen Corona-Zeit sollten wir dafür sorgen, dass unsere Viren so wenig wie möglich angreifen und damit schaden können. Wir versuchen uns gesund zu ernähren, trinken hier vielleicht unsere grünen Smoothies oder schmücken unser Frühstück mit Superfoods. Aber was wir noch tun können, um unser Immunsystem zu boosten, erfahren wir heute. Der ehemalige Weltklasse-Turner Dr. Mark Weidel hat in Sportmedizin promoviert und nach vielen Jahren in Klinik und Forschung das Medizintechnikunternehmen CardioScan gegründet. Zudem ist er ein vielgefragter Speaker und Autor. Nur wenige Monate nach seinem ersten Buch Top-Manager sind mit Selbstmanager erscheint Marc Weitels zweites Buch. Immunbooster, Muskulatur, der Geheimcode ist entschlüsselt. Muskulatur sorgt nämlich nicht nur für ein besonders selbstbewusstes Auftreten im Fitnessstudio oder am Strand, dass sie zudem ein echter Booster für unsere Abwehrkräfte ist, das erklärt uns Marc heute. Herzlich willkommen, Dr. Marc Weitel.
0: Ja, lieber Nils, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Marc, komm, fangen wir doch gleich mal an. In deinem Buch geht es ähm, um das Immunsystem, wie es funktioniert. Und du klärst uns im Grunde genommen eigentlich darüber auf, was für das Immunsystem gut ist, aber auch was schlecht ist. Du unterteilst dann in die Immunbooster-Rituale und aber auch in die Immunkiller. Könntest du unseren HörerInnen vielleicht mal erzählen, welche diese Immunbooster-Rituale bzw. die Killer sind? Das beste
0: Immunbooster-Ritual ist ja ganz global gesagt ein gesunder Lebensstil. Und um es ein bisschen runterzubrechen und ein bisschen besser verständlich zu machen, sage ich als erstes, gehört zu wirklich einem Immunbooster-Ritual Sport und Bewegung. Das heißt ein bewegtes Leben. Zweitens ist auch völlig klar, eine gesunde Ernährung, sprich eine vitaminreiche Ernährung, gehört logischerweise als Immunbooster-Ritual dazu, weil Vitamin C als das, was man immer so landläufig kennt, natürlich mein Immunsystem boostet. Was man oft vergisst, ist die Regeneration. Das heißt, Erholung und Schlaf. Man sagt ja so sechs, sieben, acht Stunden Schlaf sollten es schon sein. Erholung und Schlaf ist ganz enorm wichtig, und jetzt in Zeiten der Pandemie spricht man natürlich zunehmend von Themen wie Abhärtung, äh, Eisbaden oder Sonstiges. Ja, auch das äh, kann man machen. Und worüber wir viel sprechen, ist Hygiene. Das ist für viele Menschen schon immer selbstverständlich gewesen, hat aber jetzt eine äh, gewisse Prominenz bekommen, dass man sich die Hände waschen sollte mehrfach am Tag. Ähm, ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ein bisschen scherzhaft, muss ich sagen, gute Laune. Gute Laune ist äh, meines Erachtens tatsächlich wichtig. Und da macht es schon den Unterschied, ob ich das Glas immer halb leer oder halb voll sehe. Ob ich täglich Probleme auf mich zukommen sehe, gerade jetzt in den äh, nicht ganz einfachen Corona-Zeiten. Oder ob ich sage, das sind jetzt Herausforderungen, die ich auch heute wieder meistern werde. Das macht schon sprachlichen einen Riesenunterschied und lässt mich eher lächeln, wenn ich von Herausforderung spreche, als wenn ich von einem Problem spreche, was mich natürlich runterzieht und was auch an meinem Immunsystem nicht spurlos vorübergeht.
1: Ja, das kann ich mir so gut vorstellen, dass gerade das Thema gute Laune ist natürlich schon auch echt ein guter Stresskiller, muss man ja wirklich so sagen. Du hast ja in deinem Buch, sprichst du explizit auch dieses Thema Wechselduschen an. Ich habe ja mal das Glück gehabt, vor, ich glaube, drei Jahren Wim Hof persönlich kennenzulernen, den, den Iceman. Und äh, seitdem dusche ich nur noch kalt. Ähm, da habe ich mich so gefragt, als ich dein Buch gelesen habe, ähm, ist das eigentlich okay oder muss dieser Wechsel eigentlich sein? Nein, das machen
0: inzwischen ganz viele, dass sie tatsächlich nur noch kalt duschen. Ich würde es mir wünschen, dass ich das aushalten würde. Aber immer früh, wenn ich die Dusche auf kalt drehe, denke ich, ach nee, ich mache doch lieber schnell wieder warm. <lacht> ich bin halt ein Warmduscher. Okay. Ich war aber Anfang des Jahres tatsächlich in Kanada und habe Wim Hoff äh, ausprobiert in so echten kanadischen Eisbädern, wo wir mit großen Eispickeln ähm, das Eis erstmal mal von den Bottichen hacken mussten, uns dann da reingelegt haben. Und versucht haben, da eine oder zwei Minuten drin zu liegen, was ja nur äh, von einer geregelten Atmung abhängt, dass ich das schaffe oder nicht schaffe. Und äh, faszinierend.
1: Ja, total faszinierend, total faszinierend. Also auch echt ein äh, sehr crazy Mensch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Kommen wir mal zurück ähm, zu deinem Buch. Ähm, dass auch die Ernährung ähm, ein gesunder Lebensstil äh, quasi äh, beinhaltet und damit eben halt eine große äh, Rolle für das Immunsystem hat, das sprichst du ja auch in deinem Buch drüber. Jetzt äh, die Frage natürlich, was macht für dich gute Ernährung aus beziehungsweise welche Lebensmittel würdest du im Zusammenhang mit dem gesunden Immunsystem unseren Hörerinnen besonders empfehlen? Ich spreche immer vom Ernährungsbaukasten und der
0: Ernährungsbaukasten orientiert sich schlicht und einfach daran, woraus unser Körper besteht. Woraus bestehen wir vor allen Dingen, das ist zu 50, 60 Prozent Wasser und dann kommt, kommen Proteine und ganz am Ende kommen Kohlenhydrate. Zwischendurch kommt sowas wie Mikro- und Makronährstoffe, aber auch Fett. Und wenn ich meine Ernährung nach diesem Ernährungsbaukasten aufbaue, was beim Einkaufen losgeht, dann habe ich eine gute Ernährung. Das heißt, ich sollte immer und regelmäßig meinen Stoffwechsel mit ausreichend Wasser oder ungesüßten Getränken versorgen, damit meine Zelle funktioniert. Die elektrische Aktivität der Zelle hängt davon ab, dass sie gut gewässert ist. Ich kann das vergleichen mit einem Apfel, den ich frisch in den Korb lege. Der hat eine schöne, glatte Haut. Und wenn der zwei Wochen da drin liegt, dann wird die Haut runzlig. Und genauso ist es mit der Zelle, wenn sie nicht gewässert wird. Das heißt, Wasser ist ganz wesentlich. Und äh, wie gesagt, ganz am Ende kommen Kohlenhydrate, die man nicht total verteufeln soll. Aber äh, sich nur von Brot, Nudeln und Zucker zu ernähren, ist sicherlich nicht die richtige Ernährungsweise. Und eines noch, wenn man einkaufen geht und hinten auf die Verpackung drauf schaut und äh, ein, zwei, drei,
1: vier, fünf Zutaten nicht versteht, dann sollte man es wieder weglegen. <lacht> Ach Mensch, Marc, ich weiß schon, warum du als als Redner so begehrt bist. Ich finde, das äh, hat mir selten bisher jemand, das im Thema gesunde Ernährung so schön einfach und plakativ äh, erklärt, also gerade was das Thema Zusammensetzung betrifft. Also absolut ähm, richtig, äh, wenn du sagst, ja, okay, woraus besteht der Körper und was braucht er denn eigentlich? Kommen wir mal zu dem Thema Regeneration. Du hast es eben gerade kurz schon ähm, angesprochen, dass das ein Thema ist, der oder insgesamt etwas, was was häufig so ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, man merkt das ja spätestens nach so einem Workout, dass äh, am nächsten Tag es vielleicht nicht mehr ganz so leicht fällt, das Gleiche zu tun oder aber auch manchmal keine Ahnung, wenn man ein ein Lack Day hatte, dass man vielleicht am nächsten Tag auch nicht so einfach joggen geht. Ähm, wenn es jetzt eben halt um das Thema Muskelentspannung generell geht oder Regeneration, was würdest du da unseren HörerInnen empfehlen? Also grundsätzlich mal entsteht jeder Trainingseffekt in der
0: Regeneration. Das heißt, wenn ich trainiere, heute Leg Day habe, dann muss ich morgen meine Beine in Ruhe lassen. Das heißt, die müssen am nächsten Tag im Prinzip regenerieren, damit überhaupt der Trainingseffekt entstehen kann. Also Regeneration ist das Wichtigste. Ich coache ja viele äh, Top-Athleten und da ist das Thema Regeneration eines der wesentlichen Themen. Also ein Boxer, der äh, acht Wochen vorm Kampf jeden Tag zwölf Runden Sparring gehen will, der wird den Kampf nicht gut erleben. Ein Marathonläufer, der vor dem Marathon in den zwei Wochen vorher dreimal schon die 42 Kilometer laufen will, der wird keinen guten Marathon laufen, weil ihm Regeneration fehlt. Das heißt, das Thema Regeneration, was man ja messen kann an der Herzfrequenzvariabilität, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema,
1: was oft vergessen wird. Ja, das Thema Marathon erinnere ich mich sehr gut dran, dass das Schlimmste, was einem während der Marathonvorbereitung ja passieren kann, ist, dass man krank wird. Ehrlich gesagt, ich bin siebenmal Marathon gelaufen und ich bin, kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen geschafft habe, wo ich nicht in der Vorbereitung dann irgendwann krank geworden bin, obwohl ich normalerweise sehr, sehr selten krank werde. Das ähm Heißt, das schreibst du ja auch in deinem Buch, also gerade dieses sehr ambitionierte Leistungstraining kann eben halt auch schädlich, oder vielleicht schädlich ist das schlechte Wort, aber sich negativ auf mein Immunsystem auswirken. Absolut, ich
0: habe ja auch von den Immunkillern gesprochen und der Immunkiller Nummer eins ist tatsächlich die Muskulatur. Darüber geht es ja in dem Buch, dass die Muskulatur sogenannte Myokine, das sind Botenstoffe, entwickelt, die... Äh, überhaupt die Kommunikation des Immunsystems organisieren. Das heißt, natürlich sollte ich trainieren, denn das hat extrem wesentliche Auswirkungen auf mein Immunsystem. Wenn ich es aber übertreibe, dann äh, wirkt sich das negativ aus und der zweite Immunkiller, den ich genannt habe, ist Stress. Und natürlich löst Training oder Sport erstmal Stress im Körper aus. Und genau deswegen muss ich Anspannung und Entspannung gut ausbalancieren, damit ich in der Regeneration den Stress wieder abbauen kann und äh, daraus tatsächlich
1: ein Immunbooster-Ritual wird. Mhm. Mit Sicherheit ist ja ein Marathon, zumindest wenn man es nicht, nicht ähm, ganz regelmäßig macht, wahrscheinlich schon eine eine extremere Situation, beziehungsweise auch das Training dahin. Also ich weiß noch, ich glaube, die, die, du sagst, sagtest war den Marathon selbst, Leute man vorher nicht laufen, aber ich glaube, meine längste Strecke vor in der Vorbereitung waren dann irgendwann so 32 Kilometer. Das ist natürlich schon auch äh, sowas, wenn man jetzt nicht gerade so ein Ultraläufer ist, ähm, eine Belastung, die ungewöhnlich ist. Normalerweise laufe ich 10 Kilometer, wenn ich joggen gehe. Also von daher kann ich den Punkt sehr gut verstehen. Aber lass uns noch mal ganz kurz zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast und der ja eigentlich auch das Kernthema deines Buches ist. Warum kann die Muskulatur unser Immunsystem so positiv beeinflussen? Wie schon gesagt,
0: dadurch, dass ich eine Muskelzelle mehr aufbaue oder Muskeltraining, anders gesagt Krafttraining betreibe, dadurch werden in der Muskulatur Botenstoffe, sogenannte Myokine. Das berühmteste Myokin klingt ein bisschen so wie ein Schweizer Schnellzug, Interleukin 6 nämlich. Mhm. Das ist das prominenteste Myokin. In der Muskulatur werden Botenstoffe gebildet, die freigesetzt werden und die Kommunikation unter den verschiedenen Systemen unseres Immunsystems, unter den verschiedenen Organen organisieren. Habe ich diese Botenstoffe nicht mehr, fällt quasi das Immunsystem in sich zusammen. Und genau deswegen sind jetzt die Risikogruppen nicht die Älteren, ja, die sind die Risikogruppe, aber die älteren muskelfreien Menschen, die älteren Unfitten sind die Risikogruppe. Und warum? Weil ich natürlich ab dem 25. Lebensjahr automatisch, wenn ich nicht trainiere, äh, Muskulatur
1: verliere. Und damit mein Immunsystem quasi taub wird. Aber das, wenn ich das richtig verstanden habe, diese, ich glaube, drei bis fünf Prozent, von denen du sprichst, die man da so ähm, ab dem 25. Lebensjahr verliert, das kann ich ja aufhalten. Also nicht, nicht, nicht komplett, aber wenn ich trainiere, muss das ja auch nicht sein, oder? Absolut.
0: Also das ist ja genau das Ziel des Trainings, wie äh, Wildor Hollmann, einer der berühmtesten deutschen Sportmediziner, gesagt hat, durch Sport kann es gelingen, 20 Jahre 40 zu bleiben der hält inzwischen äh, glaube ich noch Vorlesungen an der Hochschule ist 95
1: also dem ist es noch länger ge gelungen
0: äh, 20 <lacht> Jahre 40 zu bleiben 20 Jahre 40 zu sein das ist ja,
1: ja passt sehr gut zu unserem Titel Forever Young das äh, gefällt mir sehr gut wenn ich jetzt mal mein, mein persönliches Leben so anschaue, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, ich gehe so mindestens dreimal die Woche laufen, ich gehe jetzt aktuell nicht, weil das die Gyms geschlossen haben. Schöne Grüße an Willi vom Elbgym an dieser Stelle. <lacht> Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt mir mal überprüfen möchte, ob meine Bemühungen sich wirklich positiv auf mein Immunsystem auswirken, geht das? Also selbstverständlich geht das.
0: Also der, der, der Laie, sage ich mal, der überprüft es ja ganz einfach dadurch, dass er morgen zehn äh, Kilo mehr auf äh, die Brustpresse drauf packen kann. Aber ich kann es natürlich auch messen. Und äh, ich komme ja aus der Diagnostik und sage, messen ist ganz wichtig, weil der Klein, der, 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 die kleinste äh, Verbesserung motiviert ja Menschen. Und äh, viele Dinge, die kann ich auch nicht erspüren. Ich kann zwar sehen, dass ich zehn Kilometer mehr hebe oder dass meine äh, Minuten pro Kilometer schneller geworden sind, aber ich sehe jetzt nicht, wie viel viszerales Bauchfett habe ich tatsächlich verloren. Das viszerale Bauchfett wirkt sich negativ auf den Stoffwechsel
1: aus. Um das zu messen, muss ich tatsächlich äh, eine Körperanalyse machen. Das ist ja das, was ihr mit Cardio-Scan eigentlich auch macht. Du hast, in, in, wo wir gerade bei dem Thema Messen sind, du hast in dem Buch auch das ganze Thema HRV nochmal bearbeitet und hast es ja eben gerade auch einmal ganz kurz angesprochen. Könntest du vielleicht nochmal in kurzen, wie immer verständlichen Worten <lacht> erklären, äh, was genau die HRV ist und was sie mir für eine Aussage bringt? HRV ist äh, übersetzt die Herzfrequenzvariabilität. Das heißt,
0: wie flexibel kann mein Herz wenn es schlägt, noch auf Belastungen des Alltags reagieren. Und normalerweise würde man ja sagen, ein Herz soll sehr regelmäßig schlagen. Das soll es auch im Makrozyklus, soll immer sozusagen eine EKG-Kurve, eine schöne äh, morphologisch gleichmäßige Form haben. Aber gleichzeitig soll es nicht so schlagen wie ein Metronom, was auf dem Klavier steht und den Takt vorgibt. Takt, Takt. Tuck, das wäre schlecht, sondern es soll unregelmäßig schlagen. Und in dieser Unregelmäßigkeit liegt die Flexibilität, mit Stressoren des Alltags umzugehen. Und wenn ich ganz viele Stressoren habe, also beispielsweise ich habe einen grippalen Infekt oder ich habe Corona, gleichzeitig mache ich noch Sport, gleichzeitig habe ich irgendwelche enormen Stressbelastungen im Beruf, dann wird es irgendwann zu viel und kann sogar zum plötzlichen Herztod führen. Das heißt, die Herzfrequenzvariabilität ist ein ganz wesentlicher äh, Frühindikator für tatsächlich Herzkrankheiten.
1: Ja, und man kann äh, ja auch, das schreibst du auch in deinem Buch darüber, sehen, ob man ähm, eher in der äh, Sympathikus- oder Parasympathikusphase, also sprich eher, gestresst oder angespannt ist und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das schon wie ein Pendel, das hin und her schwingen sollte. Also wenn Leute immer völlig relaxed und entspannt sind, ist es auch nicht gut, sondern es sollte sich ja schon bewegen. Man sollte im Grunde genommen eigentlich ähm, mal sozusagen in der Anspannung und in der Entspannung dann sein. Äh, oder habe ich das falsch verstanden? Du guckst mich Ach. gerade so fragend an. Absolut, <lacht>
0: absolut. Also das sollte, wie du sagst, tatsächlich hin und her schwingen. Weil, wenn der, also, wenn ich permanent nur entspannt bin und der Parasympathikus, das ist derjenige, der immer auf der Bremse steht, voll am Anschlag ist, dann ist das wiederum eine Indikation für Depression. Das heißt, viele Leute, die permanent im Parasympathikus hängen, in Anführungsstrichen, haben eine ganz, ganz große Neigung dazu, irgendwann depressiv zu werden, was damit ja auch zusammenhängt. Ich komme nicht mehr raus, ich kann mich nicht motivieren, irgendwas zu tun und so weiter.
1: Wenn wir jetzt abschließend unseren ZuhörerInnen ähm, etwas mitgeben würden, gibt es da etwas, wo, wo du sagen würdest, das ist jetzt so dein, dein, dein Ratschlag, den man jetzt hier so mit rausnehmen sollte? Also scherzhaft wieder würde ich sagen, gute Laune, Leute,
0: äh, vor allen Dingen in diesen Zeiten, weil das äh, hält die Stimmung auf jeden Fall auf. Aber im Prinzip geht es mir immer um einen ausgeglichenen, gesunden Lebensstil. Und ich betrachte das Leben immer wie eine Waage. Auf der einen Seite habe ich Schutzfaktoren, das habe ich genannt, das ist für mich äh, Regeneration, Ernährung und Bewegung. Und auf der anderen Seite habe ich Belastungsfaktoren und die Waage muss im Gleichgewicht sein. Das heißt, Schutz- und Belastungsfaktoren sollten sich irgendwie die Waage halten. Heißt also, wenn ich heute acht Kilometer joggen gehe, kann ich heute Abend vielleicht auch ein schönes Glas Rotwein zu einer schönen Trüffelpasta essen.
1: Hervorragendes Bild. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Krafttraining. Da gehst du ja auch in deinem Buch drauf ein. Als Mann denkt man natürlich immer so, ja, ordentlich schwere Handeln, je mehr Gewicht, desto besser. Du hast ja auch die Brustpresse erwähnt, aber im Grunde genommen gibst du ja deinen, deinen Leserinnen einen, einen anderen Tipp erstmal zum Einstieg. Na
0: nun, ich äh, sage, wenn ich keine Handel zur Hand habe oder die Brustpresse, dann kann ich auch viele Dinge mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause tun. Man nennt es funktionelles Training. Das ist auch in Ordnung. Die grundlegende Faustregel ist für mich immer, wenn ich Sport mache und nur eine halbe Stunde Zeit habe, dann sollte ich zehn Minuten Ausdauertraining machen. Das heißt aufwärmen und abwärmen, aber 20 Minuten Krafttraining. Und Krafttraining an Geräten, bei Willi zum Beispiel... Ist natürlich immer wesentlich effektiver, weil dadurch baue ich effektiv Muskulatur auf.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Nur eine Sache in deinen Übungen, die du in dem Buch hast, du hast ja diese neun besten Bodyweight-Übungen drin. Der Handstand. Ich, ja. <lacht> Der Handstand,
0: der Handstand kommt natürlich aus meiner Turner das war schon in der Vergangenheit.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young lüften wir ein längst vergessenes Beauty-Geheimnis. Mein Gast Sarah Wittig von der Firma Moonshild erklärt uns, wie wir faltenfrei im Schlaf werden. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie
0: gesund.